0: Tras la tempestad electoral del domingo, ofrecemos lecturas plausibles sobre los resultados más inmediatos de la votación del 6 de junio. Por lo ocurrido en la capital, que no es cualquier cosa, la 4T sufrió una herida, pero no de muerte. Se expande en términos nacionales, pero se comprime seriamente en la ciudad capital. La manzana de la discordia el presupuesto federal, por fortuna, no quedó en manos del Frankenstein que encabeza Acción Nacional. Las voces habituales de Miguel Ángel Mata y Fernando Beltrán Nieves son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Nacional.
1: nacional.
0: Amigas, amigos del Complot Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves. Tras la tempestad electoral del domingo... Avancemos una lectura plausible de nuestra pasada jornada del 6 de junio. Hablemos en primer lugar de lo bueno. Nuestro país confirmó su temple democrático. Los votos cuentan, los votos deciden. A pesar de algunos conatos donde se registraron sabotajes y robos de casillas, tuvimos una jornada óptima. La elección en Campeche, sin embargo, la puso en duda y Laida Sansores de Morena pidió a gritos que el ejército o la marina resguardara los paquetes electorales. El riesgo de un fraude en Campeche era real. Un estado tradicionalmente preista no podía sino cobijar una elección desaseada. Campeche al margen, a partir de las 8 o 10 de la noche del domingo, circulaban datos o tendencias con qué entretenernos o sorprendernos. El INE hizo su trabajo bien a secas y no era para menos. Con las altas sumas de dinero que consume este árbitro impopular, no esperábamos sino una elemental logística, y eso fue lo que presenciamos. El conteo rápido de votos, por lo demás, también empezó puntual. Celebro que el partido en el gobierno no recibió apoyos de ningún tipo por parte del gobierno. Esta es una bonita costumbre que debemos celebrar y sobre todo defender que esta línea se mantenga firme en el futuro. No existe más un partido gobernante que opere desde el gobierno federal. Otro rasgo positivo es que nuestra sociedad se politiza más. Nuestra sociedad habla más de política, se interesa en lo público, discute más, acude a votar. Quedó atrás aquello de que la política y la religión en la sobremesa eran una pérdida de tiempo. El fenómeno de la politización corre el riesgo de sus altas y sus bajas, como simplificar en exceso, encender demasiada la pasión, perder de vista el bosque, desvelarse por lo más inmediato o personificar tendencias sociales. En esta elección, sin embargo, las masas no salieron a votar. Tomando en cuenta que se trató de una elección intermedia que nunca ha gozado del gran entusiasmo, el porcentaje de participación fue alrededor del 51 o 52%. Es un dato serio de que ha aumentado la conciencia pública sobre la importancia del presupuesto y de los puestos de elección popular. Tenemos ahora mucho más conciencia que el uso o mal uso del presupuesto puede ayudarnos o hacernos mucho más difícil las urgencias de la vida diaria. Infraestructura, becas, pensiones, programas sociales... ...ingresos sólidos para garantizar todo un proyecto nacional. Es una buena noticia que la manzana de la discordia, el presupuesto nacional... ...no quedó en manos del Frankenstein que encabeza el PAN en el Congreso Federal. Quedaron trizas las versiones alarmistas, superficiales y estrambóticas... ...la dictadura, el autoritarismo y la polarización... La contabilización de los votos se efectuó sin mella alguna, se perfilaron ganadores y perdedores, se están redefiniendo los mapas políticos nacionales y locales. No hubo violencia que pusiera en jaque a la elección y el fantasma del fraude, salvo el caso campechano, se disipó bien avanzada la jornada. Hablemos ahora de lo malo. Salvo contadas excepciones, la mayoría de las interpretaciones se tamalearon por su excesiva inmediatez. Si estamos felices o si estamos tristes, si perdió Morena o si ganó la oposición. Hubo ganadores y perdedores de ambos bandos, eso es muy claro, pero algunos pesan mucho más que otros. Por lo menos 11 de 15 gubernaturas en juego para Morena y la repetición de la mayoría absoluta o simple en el Congreso Federal para Morena y sus aliados nos habla de una estabilización y en gran medida reforzamiento de la 4T. No hubo un arrase y el voto de castigo en la capital habló fuerte y claro. Los porcentajes alrededor del 18 y 20% para el PRI y para el PAN en el Congreso Federal nos habla también de un suspiro fundamental para ambos partidos y sus propósitos. Seguirán siendo una cantera de conspiraciones y tropelías, guerra sucia, datos falsos e histeria colectiva. Nuevo León es un caso sui generis y el cuarto lugar de Clara Luz Flores nos habla también que una pésima candidata y una muy mala campaña tiene garantizada la debacle y la derrota. No quedó del todo claro la desaparición de los partidos caricatura o las rémoras de los partidos grandes. Redes sociales progresistas, Encuentro Social, Fuerza por México tuvieron ridículos porcentajes. Lidiarán seguramente con su desaparición en el futuro inmediato. Aunque también son bajos, se salvaron otra vez Movimiento Ciudadano, El Verde, el Partido del Trabajo y el PRD. Les basta lo mínimo permitido por el sistema para seguir succionando del presupuesto y aquí entre nos, Movimiento Ciudadano y El Verde, con Nuevo León y San Luis Potosí en la bolsa, fueron las sorpresas cantadas de esta elección. Es de algún modo natural para un país como el nuestro, heterogéneo y complejo. Hablemos finalmente de lo feo. El mapa geopolítico de la capital cambió radicalmente. Morena sufrió un gran revés y con ello se desdibujaron las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. La tragedia de la línea 12 contribuyó mucho al voto de castigo. De haber sido la capital una zona de avanzada y de izquierda desde 1997, se vuelca ahora la mitad de su territorio a las manos del Prián impactante, desolador, distópico. Sheinbaum, Ebrard, Mario Delgado y todo morena son los responsables directos y deben urgentemente que reformular. Por lo de la capital, que no es poca cosa, la 4T fue herida, pero no de muerte. Vivimos la expansión nacional de la 4T, pero su compresión en la capital. Son tiempos, sin duda, de definiciones. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima.
1: Escuchas del complot, les saluda Miguel Ángel Mata Salazar y en este episodio les voy a hablar de la debacle del partido de la 4T en la Ciudad de México. Sigo en ello la afirmación del presidente de que esto fue resultado de una campaña de descrédito y propongo una posible ruta de una profundización de esta hipótesis como comentario final. La pregunta expresa sobre su estado de ánimo frente al resultado de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó: estoy feliz, feliz, feliz. Y bueno, con el avance de Morena en el territorio nacional, al haber obtenido once gubernaturas y una en alianza, de quince en disputa y preservar el peso político necesario para el Congreso, lograr establecer alianzas para continuar impulsando la agenda transformadora de la 4T, pues cómo no estar feliz. Yo también puedo decir que estoy feliz por estos resultados electorales, pero como habitante de la Ciudad de México no lo estoy. Pues el desplazamiento de Morena por la alianza a manos de la derecha deja un muy mal sabor y en medio una paradoja. ¿Ganamos perdiendo? ¿Cómo explicar el avance nacional y la derrota local de Morena? Me da a pensar que, final de cuentas, Mario Delgado utilizó el mismo método a lo largo y ancho del país para postular los candidatos de Morena y que fue ampliamente cuestionado por ello. Sin embargo, es el método tras el cual se obtuvieron los resultados que hacen feliz al presidente. Y entonces, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno y el presidente atribuyeron la pérdida de alcaldías de Morena a la campaña de descrédito que en los medios ha impulsado la ultraderecho. ¿Acaso haya razón en ello? El vínculo entre la expansión de los medios de comunicación y la política ha sido parte de la sustitución de las grandes organizaciones de masas por las técnicas de la propaganda en la comunicación desde la segunda mitad del siglo XX. De este modo, el diseño idóneo de mensajes con propósitos electorales o de la lucha política en diversos ámbitos y generalmente por parte de grupos conservadores que desean modelar la opinión pública, se genera mediante la explotación y análisis previo de los mecanismos cognitivos de los electores. Sin embargo, la Ciudad de México se ha caracterizado históricamente por su resistencia frente a estas estrategias de comunicación. Los diversos e históricos movimientos sociales y luchas por la democratización del país han surgido de la capital de la República. El más reciente y con un impacto directo en el ámbito de la comunicación política hasta el presente fue Yo Soy 132, precedido de la Estrategia de Comunicación Global en Internet del SZLN en 1994. Ambos casos resultan representativos de la política distribuida de los rebeldes en las redes digitales. La política viral en redes es entonces un fenómeno propio de las ciudades globalizadas como la Ciudad de México. Una ciudad sujeta a los flujos económicos de redes de información e inversión financiera de empresas cuyas sedes transnacionales se encuentran en sitios como Nueva York, Berlín o Londres y sus respectivos intereses. La práctica de la política viral es propia de los sectores con acceso a las tecnologías de información y comunicación y depende fundamentalmente de ciertos niveles de ingreso para ser costeada. El triunfo de la coalición de derecha en la Ciudad de México se ha dado en alcaldías económicas y políticamente importantes para la ciudad y para el país. Se pueden mencionar Cuautemoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, o Coyoacán. Alcaldías que al mismo tiempo son espacios geográficos de residencia con menores grados de pobreza que contrastan con otras alcaldías como Son Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta o Venustiano Carranza. Discursos de miedo y odio han inundado las redes sociodigitales a partir del ascenso a la presidencia de la República del presidente Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de los dos años de la 4T, ha sido notorio que la agenda de comunicación la sostiene la conferencia mañanera del presidente. Morena, como estructura partidaria y organizativa, brilla por su ausencia, así como por la falta de seguimiento o estrategia informativa frente a las estrategias digitales de las fuerzas de la derecha de ultraderecha. El voto duro de Morena se encuentra, como afirma el presidente, en los pobres. Sin embargo, el caldo de cultivo de los discursos de miedo y odio han calado en los que no son pobres y en los cuales, sin embargo, se puede incubar el temor y la apatía ante las demandas no satisfechas o a la crítica no atendida, ni por los alcaldes o los cauces partidarios a nivel territorial, más allá de las lógicas clientelares en los procesos electorales. mas aún, si como se ha dicho en las últimas horas en diversos medios, estas pérdidas son resultado de disputas y fuego amigo dentro de Morena en la disputa por la candidatura a la presidencia, Resulta más que urgente tomar con seriedad lo que acontece en la política viral y plantearse una estrategia de comunicación frente a los sectores medios y altos de la ciudad, los cuales han mostrado ser susceptibles a los discursos de odio y descrédito de los núcleos intelectuales que durante más de treinta años tejieron año con año la legitimidad institucional del neoliberalismo en el sistema mediático y cuyo desmontaje… ...parece ser percibido como una auténtica amenaza... ...a la cotidianidad de estos sectores sociales de clase media. A un año del referéndum... ...para decidir la permanencia o no del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...es el momento de que la comunicación viral... ...se tome como una cuestión estratégica por el partido y las alcaldías... ...y no solo como un ejercicio de la presidencia de la República... Gracias por escucharme y hasta la próxima.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Compló Nacional o en Facebook en la página del complot nacional no olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts a nombre de las voces que hicieron posible este programa gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos nos escuchamos pronto muy pronto en el siguiente complot